0: Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente Hermosa familia, bienvenidos una vez más a este su programa a Este espacio de la lección de Escuela Sabática Es un placer poder acompañarles A su amigo y servidor Joel Medina Les mando un saludo cordial donde quiera que se encuentren Y gracias por ser parte de esta hermosa familia eh, hoy vamos a estudiar la lección número 8 y es muy interesante la lección de hoy. Espero que también esta lección sea de gran beneficio para usted, para su familia y por supuesto para uh, todas aquellas personas que semana a semana se uh, unen a nosotros para estudiar la lección de la Escuela Sabática. Gracias por ser parte de nosotros. Esta lección número 8 lleva, uh, de hecho, lleva por nombre Sabiduría para Vivir con Rectitud. Eh, la Sabiduría para Vivir con Rectitud eh, es para el 24 de febrero también ahora si vamos a vivir en rectitud ¿qué es lo que necesitamos ¿Qué necesitamos encontrar como jehová nos ha eh, mandado o nos ha ordenado que vivamos dios da, tiene estatutos tiene preceptos que tenemos que, que continuamente vivir y es allí donde encontramos precisamente el camino de la verdad vivir en la verdad en la santa biblia en el camino de la Biblia, en el camino de Cristo Jesús, en el camino de la Santa Ley, y así podemos llegar al cielo. La, el texto para la memoria, ya lo mira usted por ahí, se encuentra en Salmo 90, versículo 12. Y este Salmo lo vamos a leer, pero por supuesto, hermosa familia, antes de cualquier cosa me gustaría que oremos, ¿sí? vamos a orar eh, a pedir la unción del Espíritu Santo. Padre amado que mueres en el cielo, gracias Señor, te damos por toda la familia hermosa de Fe y Esperanza que hace posible estos programas. Eh, la radio, el ministerio, todo esto, Señor. Gracias, bendice sus corazones, bendice sus vidas, bendice sus hijos. Señor, bendice sus trabajos también. Ahora, Señor, que vamos a tener esta lección, queremos comprender lo que tú tienes para nosotros. Ese mensaje especial, Señor. Por favor, ayúdanos a entenderlo y comprenderlo para poder crecer más espiritualmente y estar más preparados cuando tú vengas en gloria y majestad. Gracias, Señor porque eres bueno con nosotros y porque para siempre es tu misericordia. Traemos nuestras faltas y pecados ante ti. Perdónanos, por favor. Imploramos tu perdón, Señor, como lo ha hecho el salmista durante estos salmos que hemos leído ya. Gracias, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que haces por nosotros. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo eso y lo agradecemos. Amén, amén. Muy bien. Dice Salmo 90.12, enséñanos a contar. Nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Algo in, importante aquí, ¿no? Ayúdanos a contar nuestros días. ¿Cómo es a contar nuestros días? ¿Qué vamos? Llevo, vamos a ver si tengo tanta, tantos años, tantos meses, uh, y los meses están por días así, días así unos y 31, otros 30, febrero trae 28, de repente trae 29. Eh, déjame ver, entonces llevo tantos días, okay, una bueno, calculadora, no, No, la palabra no está hablando de eso, la palabra de Dios está hablando de que necesitamos mirar cuál es nuestra condición personal ante Jehová, déjame contar mis días, déjame ver cómo estoy ante ti Jehová, antes de cualquier cosa, leámoslo de nuevo, Enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. En otras palabras, ayúdanos a encontrar el estado de nuestro espíritu, el estado nuestro ante ti, Señor. Porque recuerda que la sabiduría viene de Jehová. Y por supuesto, el hecho de que Dios nos enseñe a contar nuestros días es que Dios nos indique, que Dios nos diga cómo está nuestra vida hoy por hoy. ¿Estamos bien ante Jehová? ¿sabe? Si es así, no hay nada que temer, no hay nada que temer, pero si algo anda mal, entonces que Dios nos ayude a encontrar, a contar esos días y poder discernir dónde está el problema para corregirlo y entonces seguir adelante. Muy bien, en la parte de el domingo, en el domingo dice el título para este día, en mi corazón he guardado tus dichos. Muy bien, vamos a entrar Uh, dice la pregunta, lee Salmos 119 del 1 al 16 y luego 161 al 168 del mismo Salmo, ¿sí? Muy bien, dice el, uh, el texto, Salmos 119, 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Note, no hacen iniquidad, no cometen pecados, no cometen faltas los que andan en los caminos de Jehová. Por eso es que guardan la ley de Dios. La pregunta es, ¿sabe? Que muchas veces decimos, somos cristianos, somos cristianos, somos cristianos, y nos llenamos la boca de que somos cristianos, pero de pronto viviendo en pecado. Eh, la persona que es cristiana guarda la ley, para no pecar en contra de Jehová, para no cometer ese pecado en contra de Dios. ¿sí? Leámoslo otra vez. Número dos, Vienen todos los que guardan tus testimonios y con todo el corazón uh, le buscan, pues no, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Noto que lo, la ley de Dios es la que predomina aquí, ¿sí? Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes eternamente. ¿Con qué limpiaré el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y luego dice el título para este día. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu santa ley para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Qué hermosas palabras! Y ahora el 161 del mismo capítulo, al 168 dice, Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Note, algo interesante, si el ser humano nos persigue y nos quiere matar, no tengamos miedo. Temamos a Jehová, que él es el único que puede destruir el alma, es el único que puede destruirnos para, para siempre y eternamente. Lo que el hombre nos haga aquí en la tierra, ¿sabe?, es pasajero. Así nos llegan a matar la muerte, que es lo que la Biblia le llama el sueño. De allí, eso nos va a levantar de igual manera. ¿Cuál es el problema? No hay por qué temer ni tener miedo tampoco, ¿sí? Pero, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Hablando de la ley de Dios, ¿cierto? 164. Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová. Y tus mandamientos he puesto por obra. En otras palabras, tus mandamientos guardo. El 164 que dice siete veces, veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Ah, entonces tenemos que hacer siete veces un ritual para alabar a Jehová, ¿cierto? Diariamente, ¿cierto? No. Lo que está diciendo allí, lo, lo ponemos de esta manera. Siete veces al día te alabo. O sea, en todo momento yo te alabo. Porque recuerde el siete es un, un número completo. Así es que siempre te alabo. Eso es lo que quiere decir el texto. Siempre te alabo. ¿Cómo alabamos a Jehová? ¿Cómo lo glorificamos? En nuestras palabras, en nuestras acciones, en todo lo que hacemos. En el reflejo del carácter de Cristo Jesús a través de todo lo que hacemos. En el reflejo del amor de Jesús con nuestros semejantes. ¿Sí? En todo reflejamos a Jesús. Entonces, le alabamos. Por eso, siete veces al día. O sea, siempre estamos alabando el nombre de Jehová con todo lo que hacemos. ¿Sí? véalo de esa manera entonces el 166 de tu salvación he esperado oh Jehová y tus mandamientos he puesto por obra mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera he guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos como dice aquí eh, porque todos mis caminos están delante de ti entonces la pregunta que vamos a contestar aquí ¿Cómo debemos guardar los mandamientos de Dios y cuáles son los, los, las bendiciones que recibimos al guardarlos? Muy bien. Respuesta de un servidor. Debemos guardar la ley de, de todo corazón, o sea, la santa ley de Dios, los diez mandamientos de todo corazón por amor a Jehová. Al guardar la santa ley de Dios, al guardarla, tenemos paz, seguridad y salvación. Esa es la bendición que recibimos al guardar la santa ley de Dios. Eh, recuerde que somos salvos por gracia, pero porque somos salvos por gracia, guardamos la santa ley de Dios. Y entonces ahí tenemos redención. Otra pregunta que aparece en el domingo. Dice, ¿de qué manera demostró Cristo el poder de la palabra de Dios en su vida? Vamos a mirar Mateo 4, del 1 al 11. Y en realidad, este, aquí tenemos la tentación de Cristo Jesús. No lo, voy, no lo vamos a leer para pasar un poquito más, de, más rápido. ¿sí? Eh, tenemos la tentación aquí de Cristo Jesús cuando Él eh, es tentado por, por el diablo. Eh, donde le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, no, solo de pan vivir el hombre. Y luego, bueno, como Jesús le contestó con la palabra de Dios, ahora dice, ah, bueno, vamos a ver si es cierto. Lo lleva al pináculo del templo ahí en Jerusalén. Eh, y le dice, a ver, pues tírate. A fin y al cabo que la, la palabra de Dios dice que Él va a enviar a sus ángeles para que te lleven en sus brazos y no tropieces y no te hagas daño. Jesús le dice, bueno, también está escrito que no debe tentar a Jehová. O sea, no te va a tirar nada más porque sí, para ver si es cierto, a ver, a ver si es cierto que Dios me va a salvar. Es importante para nuestra vida también, hermosa familia. ¿Okay? Entonces le dice, ah bueno, pues entonces lo lleva hacia un gran monte donde le, le muestra todos los reinos de la tierra y le, y le dice, mira, todo eso te lo voy a dar si tú te inclinas y me adoras. Jesús le contesta otra vez, El escrito está, solo a Jehová adorarás. Todo con un escrito está. Y esa es, eh, bella familia, lo que nosotros deberíamos de tener siempre en nuestra mente. Cuando vamos a contestar, contestemos siempre con un escrito está. Y si es así, bueno, entonces vamos adelante y vamos ganando, ¿sí? Vamos al pie de ahí. Dice, la, las preguntas que aparecen ahí, dice, ¿qué nos dice esto acerca del poder que proviene de un corazón dispuesto a obedecer la ley de Dios? Muy bien, número uno, Cristo guardó la ley y la doctrina Divina y siempre contestó con un escrito: está. La segunda pregunta que leímos allí. Cuando amamos a Dios lo suficiente para serle fiel, tenemos su protección y cuidado, sin tener que tentar, sin tener que exigirle. Usted solamente sea fiel hijo de Dios, sea, sea fiel hija de Dios y Dios va a hacer el resto. Usted no tiene que estarle pidiendo constantemente: cuídame, cuídame, cuídame. No, solamente Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Acompáñame en todo momento. Si Dios está contigo y Dios te acompaña, ¿qué te puede hacer daño? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Note, si Dios con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos puede hacer daño? ¿Se da cuenta? Nadie. Así es que está muy bueno, ¿no? Ok, vamos a la parte del de lunes. Enséñanos a contar nuestros días. Lee Salmos 90, 102, 11. Y 103, 14 al 16. Vamos a leerlo aquí. Bueno, y la pregunta es, ¿cuál es el dilema humano? ¿no? Dice Salmos 190, 1. Eh, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieres en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres, porque mil años delante de, de tus ojos son como el día de ayer. que pasó? Y como una de las vigilias de la noche, los arrebatas como con torre de aguas son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu, de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son de 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos el, al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplájate para con tus siervos. De manera, de mañana saciamos de tu misericordia, perdón, de mañana sacianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Y los años en que vivimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Salmo más Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Salmo 103, 14 al 16. Porque él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Entonces, ¿cuál es el dilema del humano? La pregunta que aparece aquí. Respuesta de un servidor. Nuestro dilema es que no reconocemos nuestra condición pecaminosa para darnos cuenta que solo en Dios tenemos esperanza y en nadie más, solamente en Dios. Una segunda pregunta que aparece ahí el, el lunes dice, no importa lo rápido que pase en nuestra vida, ¿qué promesas tenemos en Jesús? Dice ver Juan 3.16, ¿qué esperanza tendríamos sin Él? Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que haga a su Hijo un ingénito para que todo aquel que cree en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué esperanza tenemos en Jesús? Hermosa familia. Por medio de Cristo tenemos vida eterna y sin él estaríamos condenados a la muerte, a la muerte eterna. En la parte del martes dice, lee Salmos 81, 7 y 8 y luego otro Salmos más ahí que luego vamos a darles uh, la cita conforme vamos leyendo, ¿sí? Salmos 81, 7 al 8, dice, o 7 y 8. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Salmo 95, del 7 al 11, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su, de su mano, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriva, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, Juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Salmos 105, 17 uh, al 12. Eh, bueno, aquí creo que está mal el, el número. Envió un varón delante de ellos a José eh, que fue vendido por siervo. Ah, pues sí, de hecho, ¿no? es, es al 22 nada más. ¿okay? Ahí el 1 quedó de sobra. Este, disculpen ustedes. Dice, envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo. Recuerde que José es una alegoría de Cristo Jesús. Y note, todo lo que le pasó a Jesús o lo que le pasó a José, Jesús también lo vivió. De una forma eh, diferente, obviamente, pero es, José es un prototipo de Cristo Jesús. ¿sí? Número 18. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dijo ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que primera para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñaba enseñará sabiduría o enseñara sabiduría. La pregunta ¿qué implica la prueba divina en estos textos? Respuesta de un servidor La prueba de Dios para nosotros es que reconozcamos su poder y grandeza y seamos fieles en todo, ese es precisamente lo que nos está pidiendo aquí la respuesta o la palabra de Dios, al pie de la página y el mar te dice, ¿cuál ha sido tu experiencia con la manera en que el pecado endurece el corazón? ¿por qué debería ese pensamiento llevarnos a la cruz, donde podemos encontrar el poder para obedecer? bien, la respuesta de un servidor por nuestra propia naturaleza nos perdemos y nunca podremos vencer el pecado, pero en Cristo tenemos la gran esperanza del perdón salvación y por supuesto la vida eterna vamos a la parte del miércoles dice el engaño de, del mal camino es el título para este día lee salmos 141 vamos a leerlo aquí dice jehová a ti he clamado apresúrate a mí escucha mi voz cuando te invocare suba mi oración delante de ti como el incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde pon guarda a mi boca Okay, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline en mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Y no coma yo de sus deleites. Que el justo me, cast me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Será Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra con, esparc con esparcidos nuestros, nuestros huesos a la boca del Seol. Perdón, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad caigan los impíos a una en sus redes mientras yo pasaré adelante dice la pregunta ¿por qué ora el salmista? bien, respuesta de un servidor para que Dios cuide su mente y lo guarde de caer en el mal a que este mundo incita y se refiere obviamente al mal que le causan las personas que están totalmente buscando constantemente hacerle daño el salmista dice, Señor, sálvame. Y él, él está buscando constantemente la protección divina, obviamente. Pero para eso, él dice, hazme entender mi pecado. Y mientras que me opriman los malvados, los impíos, no hay problema. Eso me hará entender que soy un pecador y que necesito agarrarme y aferrarme más de ti. Es hermosa la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Entonces pasamos al... A otra pregunta aquí del miércoles. Eh, en esta pregunta dice la, la pregunta que dice, lee Salmos 1, 1 y luego 14, oh, perdón, 141, 4. Muy bien, dice Salmos 1.1. Viene Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Y luego 141, 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Acabamos de leer, ¿cierto? Muy bien, la pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo se describe aquí el carácter progresivo y astuto de la tentación? Muy bien, respuesta del servidor. Solo Dios nos puede ayudar a vencer nuestra condición y carácter pecaminoso, porque sin duda alguna el carácter de el, del hombre pecaminoso va creciendo diariamente, ¿cierto? Entonces, otra pregunta que me ir en, en... Ah, no, no, de hecho ya uh, pasamos de aquí al jueves. Dice, bendiz, bendiciones de una vida recta. Es el título para este día. Ok, lee Salmos uh, 1, del 1 al 3, que acabamos de leer el Salmos 1, 1, ¿recuerda? Eh, y luego Salmos 112, del 1 al 9, y luego Salmos 128. Vamos a leerlos aquí, dice, dice Salmos 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Ese es una persona que es fiel a Dios. Será como un árbol plantado. Y por eso sabemos que en las profecías un árbol son los fieles hijos de Dios que guardan la santa ley de Jehová, por cierto. Eh, Salmos 112, del 1 al 9, dice, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de sus rectos uh, será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual, no resbalará jamás en memoria eh, eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte a, reparte da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Salmos 128. Dice, «Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate, Jehová, desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida». Y veas a los hijos de, los, de tus hijos, um, paz sea sobre Israel. Uh, ¿Sabe qué? El versículo 3 dice tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Un hombre que tiene una mujer que le apoya en todos los caminos del Señor. Esa es esa mujer bienaventurada, esa mujer y mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? ¿Cierto? Y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Igual, hijos que también serán temerosos de Jehová. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué bendiciones se, uh, se prometen para los que veneran al Señor? Pero, respuesta del servidor, bienestar físico y espiritual en nuestro Creador, incluyendo la vida eterna. Y por supuesto, todos aquellos que guardan la santa ley de Dios tienen esa hermosísima, hermosísima bendición. Entramos a la, al pie de la página y del jueves. Dice, ¿por qué la cruz y lo que allí sucedió es la garantía de las promesas que se encuentran en el Nuevo Testamento con respecto a lo que Dios tiene reservado para nosotros? Bien, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo podemos consolarnos con esas promesas incluso ahora? Bien, respuesta de un servidor. El sacrificio de Cristo en la cruz es el sello de la promesa divina de la vida eterna al morir Cristo. Aseguró la eternidad para todos. Los que seamos fieles a su ley y doctrina, si hoy buscamos sus, su gracia redentora, aún está disponible para nosotros, ¿cierto? Si hoy buscamos su gracia redentora, aún está disponible para nosotros, hermosa familia. Y de esa manera... Vamos llegando al final de la lección Escuela Sabática. Creo que tenemos aquí tres preguntas en la parte del viernes que también vamos a dar lectura. La primera dice, ¿cómo puede la palabra de Dios convertirse en la fuente de nuestro deleite en vez de ser una mera instrucción? ¿Qué relación hay entre alimentarse de la palabra de Dios y permanecer en Jesucristo la palabra? Según vemos ahí en Juan 1, 1, 15, 5 y 7 dice la respuesta de un servidor el hacedor de la palabra es quien entra en la vida eterna el que busca a cristo en la sagrada escritura vive el amor de cristo y cristo vive en él y le obedecemos el hacedor de la palabra es aquel que obedece la sana doctrina y obedece por supuesto la santa ley de jehová pregunta número dos qué sucede cuando la gente rechaza consciente y constantemente la enseñanza de dios según vemos en Salmos 81 y 95. ¿Por qué crees que sucede eso? Bien, respuesta de un servidor. La adoración se desvía a dioses creados por el mismo hombre. Cuando rechazamos a Dios constantemente, nuestra mente y corazón se endurecen y nos alejamos de nuestro Creador. Y entre más lo rechazamos, más nos, se endurece nuestro corazón y el Espíritu Santo no puede tocarnos. No porque no quiera tocarnos ni porque no nos está dando la oportunidad. Solamente que entre más lo rechazamos, más lo rechazamos y más lo rechazamos, entonces ya llega un momento dado donde el Espíritu Santo deja de insistir. ¿Y por qué? Porque entre más insiste, más nos endurecemos. Entonces, ahí hay un problema bastante grave, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a la pregunta número 3. Pregunta número 3 dice, ¿por qué en ocasiones el camino de los impíos puede parecer más deseable que el consejo de los justos? Es decir... ¿Cómo afrontamos el hecho aparente de que muchas veces a los malos parece irles muy bien? O de repente mejor que nosotros, ¿no? Respuesta de un servidor. Los malos prosperan porque el diablo no los ataca y les da uh, comodidad para que no busquen a Dios. Sin embargo, lo, lo que el impío tenga y logre en este mundo, aquí mismo se quedará, pues no hay esperanza para los impíos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ahora mirar todo esto, sin duda alguna hermosa familia, pareciera que de repente los impíos son personas que están uh, progresando, les va bien, tienen dinero, tienen posesiones. Y uno que sirve a Dios y que busca ser fiel a Dios, pareciera que no nos va nada bien, ¿verdad? Bueno, Recuerde, usted y yo estamos haciendo tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. No se aferre al dinero, no se aferre a las posiciones aquí en la tierra, propiedades o fama o riquezas aquí en la tierra, de cualquier índole que le quiera tomar. Busque a Jehová hoy, mientras pueda estar hallado, y hágates solos en el cielo. Que, al final de cuentas, para allá es donde queremos estar y tendremos la eternidad. Al hacer solos en, en el cielo, tendremos la eternidad. Y disfrutaremos de la grandeza y de todo lo que quiera usted disfrutar hoy por hoy. Espérese para la eternidad. Ahí tendremos esa oportunidad, ¿sí? Entonces, hermosa familia, con esto vamos llegando al final. Eh, recuerde, aquí en la pantalla tiene ya las uh, formas de comunicarse con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, a través de nuestro número de WhatsApp, que es el uh, número 1, el símbolo de más, 1. Luego, 951-231-3877. Ese es nuestro número de WhatsApp. En Estados Unidos puede mandar un mensaje directo, no hay ningún problema. Pero el símbolo de más, 951-231-3877 También nos puede enviar un mensajito por allí a info a fe y, punto org y por supuesto también a través de nuestra página uh, oficial feyesperanza.org Hermosa familia, de nuevo muchas gracias por ser parte de nosotros, gracias porque usted está ahí siempre eh, orando por nosotros y acompañándonos eh, eso hace ver que nuestro esfuerzo de traer sus temas eh, y otros temas más también, que es usted y yo podamos discernir claramente que ante Jehová todo estará bien. Porque nos agarramos y nos aferramos de la mano de Cristo. En Dios. Por eso, con Fía y esperanza, estamos siempre preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, su familia debe de estar allí. La familia Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? Si no es así, sigue escuchando Fe y Esperanza. Radio Fe y Esperanza, allí en nuestra página Feesperanza.org la puedes escuchar. Y encontrarás siempre música y temas que te acercarán a Cristo Jesús. Hermanos, buscamos la forma de servir a Dios lo más hermoso y lo más limpio posible. Esto es el ministerio de Fe y Esperanza para usted. Gracias por sus donaciones, gracias por sus ofrendas de amor y por sus oraciones también. Dios les bendiga hoy y les bendiga por siempre. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Recuerda, Cristo Jesús viene pronto, y Cristo viene, viene por ti.